0: Podemos confiar nas pesquisas eleitorais? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de R$ 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Aurelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E em junho, a Aurelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio entre 1 e 30 de junho vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo, a Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então vem para Aurelo você também. bit.ly barra no -aurelo. Acesse alura.com.br barra promoção barra naruhodô. Altair, voltamos então para a parte 2 sobre o episódio duplo a respeito de pesquisas eleitorais. Pois é, espero que não tenha fritado muito a cabeça, né? O, o Ken é sempre o meu termômetro, assim, né? Para ver se tô conseguindo acompanhar, né? Se você ainda não ouviu a parte 1, que é o NARUHODO 336, podemos confiar nas pesquisas eleitorais, parte 1, tá? você dê stop agora, volte para o episódio 336, ouça ele inteiro antes de seguir em frente aqui, certo, aí. Exatamente. Então quem? O... Você sobreviveu o primeiro episódio? Deu tudo certo? Olha, deu quase tudo certo. Eu, eu, assim, eu confesso para você que toda vez que envolve matemática, eu sinto falta de uma interface visual
1: de uma lousa, né? de um papel mas acho, é,
0: mas acho que deu para pegar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer na primeira parte né falar uhum. sobre o fato de que sim é possível com algumas milhares de pessoas representar uma população de centenas de milhões de pessoas, então se bem feita uma pesquisa eleitoral com duas mil pessoas ou três mil pessoas, ela é sim confiável levando em conta todas as limitações estatísticas de uma amostra dessas. Né? Falamos também sobre intervalo de confiança, falamos sobre é, desvio padrão, erro padrão e margem de erro. Né? Isso, Você quer fazer um tá recap aí do, do, da primeira parte, Otain? Sim, é bom.
1: Aproveitando a recapitulação do, do episódio anterior, a gente pode falar agora sobre um, um tipo de pesquisa que não deu tempo né, de falar na primeira parte do episódio, mas é importante que é, são as pesquisas por telefone, né? Ou também chamadas de CAT, C-A-T-I, né? As pesquisas por telefone, pesquisas de mercado que usam é, contato telefônico, são muito comuns, né? É, é, são utilizadas numa gama muito grande de situações. Inclusive, é, hoje em dia no Brasil, nas eleições, é, é o método mais utilizado, né? Tem algum, tem várias vantagens, né? Então é um método mais rápido. Você consegue é, ter uma certa aloca alocação regional melhor, porque é, se você tiver uma boa lista de telefones, é, em geral você tem a localização geográfica, né? então você consegue ter um perfil geográfico melhor das ligações, mas ao mesmo tempo tem desvantagens. Quando você pensa em telefonia fixa, nem todo mundo tem telefone fixo, ainda mais hoje, poucas pessoas têm. Tem a questão da, da ligação por celular, também né então a, a em geral agora o, os cats são por é, acessam as pessoas via celular né no entanto sobretudo por conta da dessa onda de telemarketing agressivo e tal boa parte das pessoas não atende mais então você tem um viés de não resposta muito grande né por outro lado, a pesquisa com CAT é mais barata, é mais fácil e, e, e rápida. Você consegue ter um tamanho de amostra representativo do Brasil com uma relativa rapidez em relação a outros métodos, como ponto de fluxo e tal. Mas tem vieses também, né? tem problemas, como a, a, o viés de não resposta, como eu comentei. É, entrevistas por telefone tem muitas vezes um viés de que pessoas mais velhas são mais representadas do que pessoas mais jovens porque as pessoas mais velhas têm uma maior tendência a atender mais o telefone esse fenômeno das pessoas ai, ah, por favor não me manda áudio eu só quero texto vale para ligações tem pessoas que hoje em dia têm o celular e é, que é engraçado né que o celular foi criado para receber ligações a última coisa que ela recebe é uma ligação né de voz então isso é um viés importante que vai se tornar maior com o tempo tá no entanto as pesquisas eleitorais a maior parte das pesquisas hoje em dia é feita por cat né que quando você consegue um tamanho de amostra mínimo, ela tem alguma representatividade, mas também não deixa de ter vieses, como a pesquisa por cota, né? baseada em ponto de fluxo. Então, cada uma tem a sua vantagem e desvantagem, é, mas não podemos dizer que as pesquisas não são, são totalmente fraudadas e, e não são válidas com base nisso. Como dito anteriormente, no episódio anterior, se você consegue estimar o viés, você consegue fazer estimativas razoavelmente acuradas com base no controle deste viés. A gente falou também dos processos de amostragem. Eu espero que tenha ficado claro que você pegar de uma população, sortear as pessoas, mesmo que você faça um bom sorteio, pode vir viesado. Você pode sortear mais homem, mais mulher, mais jovem, mais idoso, enfim. Então é importante criar extratos a partir de variáveis que você sabe que vai gerar viés no resultado para poder controlar isso antes, no processo de amostragem. Uhum. Daí surgiu a ideia de amostragem estratificada por extratos, onde a amostragem por estratificada só é aleatória dentro de cada extrato. Tem uma variação disso, que é a amostragem por cluster, que ela é mais geográfica, mas não é usada na pesquisa eleitoral, porque é muito caro e difícil. E tem o, o, a amostragem por cota, que é usada em muitas pesquisas eleitorais. Ao invés de, de todas as pessoas dentro de um extrato terem a mesma chance de serem selecionadas você vai num ponto de fluxo e espera elas passarem. Isso induz um pouco de viés... Mas não é tão grande assim. E você pode aumentar um pouco o tamanho de amostra para lidar com isso. Uhum. Tem muitos artigos técnicos. Quem entra, quiser entrar na parte técnica, tem bastante discussão a respeito. Mas o interessante é que a discussão é honesta. Assim, A discussão é na conta. Você vê a conta, vê estima, estima bem, e é isso aí. É um bom parâmetro, o viés é baixo e, e beleza. Aí tem essa questão do, da margem de erro e do intervalo de confiança. Uhum. Os dois derivam de uma lei estatística que é o Teorema Central do Limite. Que a partir da... A amostragem, a partir de várias amostras independentes, criadas a partir de uma população. Se você pegar uma estimativa da média de cada uma dessas amostras, fizer a distribuição da estimativa das médias e pegar a média das médias, essa média das médias vai ser a média da população. Isso é o Teorema Central do Limite. Uhum. Mas quando a gente faz uma pesquisa, você não repete sua pesquisa 20, 30 vezes. Você só faz uma vez. Então, você, essa média que você encontrou na sua pesquisa não é a média da população, né? É uma das médias possíveis que, cuja média das médias vai gerar a média da população. Então, você tem que criar um intervalo de confiança em torno dessa média. Uhum. Aí, como que dialoga o intervalo de confiança e o erro amostral? Quando você tem uma amostra fixa, quando o seu fator limitante é o tamanho de amostra, né? Ah, eu só consigo coletar 500 pessoas. Eu, eu, é o que eu tenho. Qual que é o grau de incerteza que eu tenho para prever um valor populacional, dado o N que eu tenho. Tá? Então, imagina, eu tenho uma limitação de dinheiro, eu só consigo coletar 500 pessoas. Então, eu quero saber o quão errado eu vou estou, estar, qual é o tamanho do intervalo de confiança que eu tenho, dado que meu N é fixo. Né? O meu N é o que eu consigo. Tá? Isso é um jeito. Então, o, seu, o intervalo de confiança ele pode ser 2, 3, 4 pontos, pode ser menos. Depende do tamanho de amostra. Quanto maior o tamanho de amostra, menor o intervalo de confiança porque mais próximo você está do verdadeiro valor da média, porque o n está aumentando e você está aproximando da população, tudo bem? Perfeito. Então isso é muito usado em pesquisa experimental. Então na todas as áreas de pesquisa que eu colaboro e tal, todo mundo usa intervalo de confiança. Por quê? Porque o nosso n é limitado. A gente não tem tanto dinheiro. Uhum. Em, em pesquisa eleitoral, em pesquisa de mercado, às vezes eu não é, é, eu tenho dinheiro. Então eu, eu quero fazer o seguinte. O meu, o meu N não é limitado, eu quero saber quantas pessoas eu preciso para coletar um intervalo com dois pontos para mais ou para menos da, do verdadeiro valor, ou seja, eu só quero errar 2%, eu não estou focando no quanto eu consigo ter de incerteza, eu estou focando no quanto eu quero errar, quantas pessoas eu preciso para isso, não importa o dinheiro, aí a, a margem de erro é mais importante. Mas margem de erro e intervalo de confiança conversam. Um gera o outro, mas depende do seu interesse. Se o seu foco é no N, fixar o N. E o seu foco é saber o tamanho de amostra para detectar uma certa margem de erro em torno de um valor que você quer determinar da população. Tudo bem?
0: Perfeito.
1: Então, acho que esse recall ajudou né a colocar um pouco de ordem. Uhum. Baseado nisso, a margem de erro é uma margem de erro que você estabelece aí você quer saber o tamanho de amostra para isso. Então, aí é um cálculo, né? Se você quer uma margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, você só quer errar 4% em torno da média, vai dar umas mil, vai dar 2401 pessoas, tá? Em, em média. Só que só que você tem que garantir que essas 2400 pessoas sejam coletadas igualmente dentro da população. Então não adianta nada você calcular o tamanho de amostra, mas coletar só homem. Por exemplo, gera um viés. Tá? Então, o, o, a estatística da amostragem e a amostragem, o método de amostragem, os dois têm que dar certo. Tá? Não adianta nada você ter um N grande, mas a amostra é toda viesada. Então, tem que contemplar esses dois lados. E é por isso que as pesquisas eleitorais, em geral, são caras. Dependem de muita, muitas variáveis. Então, assim, deu, deu para mostrar, no, no primeiro episódio, uh, as questões ligadas a Onde que as pesquisas eleitorais têm ruídos, né? Do ponto de vista quantitativo, a pesquisa eleitoral tem ruído na amostragem, né? A amostragem tem um ruído e ela pode ter um ruído também no tamanho da margem de erro. Se eu não tiver muito dinheiro, minha margem de erro fica grande. É, é isso, tá? Então é, é, é tudo uma relação entre custo, tempo e o quanto eu quero errar. Tá? Isso não se aplica só à pesquisa eleitoral, se aplica, aplica a qualquer área do conhecimento. Tá? Teste de remédio, eficácia de métodos, de qualquer coisa que você imaginar. Pesquisa com rato, com célula, é tudo igual. É, mas agora a gente entra em outras questões mais humanas, né? mais sensíveis, mais do coração né? da pesquisa eleitoral. Que tem a ver com a, com a pergunta do nosso ouvinte Daniel Melo. É, ele fala, quanto que as pesquisas influenciam as intenções de voto? Né? Influencia mesmo. Então, por exemplo, eu saber que um candidato hoje tem 40% das intenções de voto... E eu gosto dele... né, Vai influenciar, por exemplo... Haver a semelhança de, de eu, numa próxima pesquisa... Dizer que voto nele ou não. Né? Eu levo em conta a informação do ambiente... Para balizar o meu próprio comportamento. E isso tem a ver com uma coisa muito psicológica. Que é a diferença entre probabilidade e comportamento. São completamente diferentes. Tá? Aí dá para fazer um exercício simples... Ó, okay. eu, eu sei que você é uma pessoa viesada nesse sentido, tá? Mas, assim, que você é um não utilizador de guarda-chuvas com muita frequência. Mas, mas é, vamos supor que você se preocupa em se molhar, se preocupa com a chuva, tá? Uhum. É, aí amanhã você tem que ir para uma reunião. Então você não pode ficar molhado, não pode estragar a roupa. Aí hoje à noite você vai ver a previsão do tempo. E aí na previsão do tempo diz o seguinte, que existe 80% de chance de chover amanhã. Uhum. No dia anterior, o dia ainda não chegou. Certo. Aí no dia seguinte você tem essa informação, 80% de chance de chover. No dia seguinte você vai, né, vai sair de casa, e aí eu, eu, eu te pergunto, ó, 80%, você pegaria ou não o guarda-chuva para sair de casa? Dado que você não pode estragar sua roupa. Pegaria. Pegaria o guarda-chuva.
0: Pegaria o guarda-chuva, é.
1: Então, é, é, todo mundo que estiver ouvindo, pense nisso, tem 80% de chance de chover hoje, você vai pegar ou não o guarda-chuva? Aí vem um detalhe importante, 80% de chance de chover, quer dizer que vai chover? Não, quer dizer?
0: não quer dizer necessariamente que vai chover.
1: Pode ser que não chova. É, aí imagina que você saiu com guarda-chuva e não choveu. Você não fica pistola? Você vai ficar pistola. e pô, carregando <risos> isso aqui, aí eu fico com medo de perder o guarda-chuva, essa desgraça. Uhum. Que, que saco. Esse conflito, que, que não é só pra pesquisa eleitoral, para pra qualquer coisa cotidiana. Esse conflito que a gente tem é o que gera, essa, essa por exemplo, essa influência das pesquisas eleitorais na intenção de voto. Tá? É uma coisa bem uhum. psicológica da percepção de probabilidade. Por quê? Probabilidade é uma régua tem uma definição muito boa assim: que probabilidade é um guia graduado do comportamento. Probabilidade não é comportamento, probabilidade é um guia para um comportamento, né? Sim. Então, 80% de chance de chover aumenta a probabilidade de chover e aumenta a probabilidade de você pegar o guarda-chuva. Mas não quer dizer que você vai pegar, uhum. tá? E não quer dizer que vai chover, verdade? Então, probabilidade é uma coisa meio relativa: pode acontecer ou não. É um guia para o comportamento. O seu comportamento, ele não é probabilístico. Você não vai pegar 80% do guarda-chuva. Ou você pega ou você não pega. Né? Então, o, o, o pegar o guarda-chuva, o comportamento, ele é zero um. Ele é binário. Ou você não faz, Sim. ou você faz. Né? Isso gera um conflito. Que acontece na nossa vida o tempo todo. Então, quando a probabilidade de um evento é alta, subjetivamente a gente tende a dizer que esse evento vai acontecer com 100%. E aí a gente age nesse sentido. Então, assim, quando você se comporta, você concorda que você está gastando uma energia? Você está gastando energia, Sim. ATP, atenção, fosfato, né? Você está gastando essa energia. E essa energia uhum. não volta. Ela não volta. Sim. E é por isso que você fica puto. Quando tem 80% de chance de chover, na sua cabeça é vai chover. Vai uhum. chover, então eu vou levar o guarda-chuva. Por quê? Porque o seu comportamento é zero um. E aí você gastou essa energia no ambiente, levando o guarda-chuva. O que, que você espera? Que chova. Para Sim. você ter essa retribuição você quase energética. Você torce que
0: chova. Você quase torce que chova. Afinal, você
1: trouxe Isso. o na chuva. <risos> Isso. Por quê? Porque, porque você quer... É, é, quando, é, quando você se comporta no ambiente, é como se você gastasse energia e ficasse com um débito. E esse débito você quer de volta. Por meio do quê? Da chuva. Para justificar o uso do guarda-chuva, né? Quando não chove, você continua em débito. Você vai ficar com aquele débito. E aí, como que você expressa esse débito? Ficando puto, né? É basicamente isso, tá? Então, uma coisa prosaica como um guarda-chuva é o mesmo mecanismo das intenções de voto. Então, assim, um candidato ter 40% das intenções de voto, quer dizer que ele vai ganhar a eleição? Não. Não. Não quer dizer, né? Mas você lá, na, na, na urna, apertar o botão, isso é um comportamento 01. Um. Ah, eu vou apertar 40% só. Porque é pra. pra não, não dá pra apertar. Você vai apertar mais ou menos o botão? Não tem como, né? Uhum. Ou seja, no fundo, assim, dane-se ideologia política, identitarismo. A questão é a psicologia mesmo. A gente não gosta de gastar energia à toa. Então, toda vez que você se comporta, você quer um feedback do ambiente de que aquela energia gasta valeu a pena. Nem que seja só apertar a porra de um botão. Nem que seja isso, tá? E Sim. é por isso. É por isso que se eu, se eu vou lançando resultados de pesquisas eleitorais semana a semana, surge essa ideia do voto útil. É, é, psicologicamente, Sim. o que é o voto útil? Né? O voto útil é, eu quero eu sentir que a vo, o, o, a, o fosfato que eu gastei apertando aquele botão valeu a pena. Uhum. Eu quero sentir isso. E eu quero saber, antes de produzir o comportamento, isso é impossível. Na verdade, essa ideia do voto útil, do ponto de vista comportamental, é uma ilusão. É uma ilusão cognitiva que a gente se dá eu quero ter certeza que o meu comportamento vai valer a pena antes de me comportar. Não, não, parece, uhum. não parece quando você é adolescente, né? E você gosta de uma menina, aí você que, Ai, ah, será que eu, eu? eu quero falar com ela, né? Mas eu tenho vergonha, não, eu não sei se eu vou tomar um toco. Ou seja, você tem que investir a sua energia... Você tem que investir a sua energia indo lá falar com ela, passar vergonha, esperando que ela responda de uma forma a compensar a sua energia. É, ou seja, você fica com medo de ir, porque você não quer gastar energia. Se ela me dá, então é, 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 Essa é uma base, por exemplo, do tímido. O tímido, ele, não quer, ele, ele só quer gastar energia quando ele sabe que vai ter o um retorno. Né? Uhum. Então, quando, quando ele percebe que o retorno do ambiente, ele não tem como estimar que o retorno do ambiente vai compensar o esforço dele, ele não se esforça. Não vai. Não tenta. Né? ou o esforço vai ser negativo né? eu vou fazer uma coisa, vou ter um retorno negativo então eu não vou, eu sou inibido então veja que, que esse comportamento de você contar com as probabilidades que são dados relativos né, para prever o comportamento que é algo absoluto gera um conflito uhum. que está por trás dessa ideia de voto útil tá? Por quê? E isso é usado pelos candidatos o candidato usa isso, ele alimenta isso, tipo ó, voto em mim que eu tenho mais chance de ganhar do que o outro candidato Eu tenho mais chance do segundo turno uhum. eu tenho mais chance de representar os seus interesses, né, mas na verdade é tudo probabilidade, é tudo Sim. probabilidade então, a ideia do voto útil ela é uma ilusão perceptual para a gente acreditar que nosso voto não vale a pena e exatamente por isso mudar de voto né? porque no fundo, no frigir dos ovos exceto quem é muito cirandeiro ou bolsominion, tá? que é uma fração pequena das pessoas, a grande massa das pessoas está na, né? tá na meiota se informa pouco tipo justifica a eleição, a grande maioria das pessoas está no meio, para a grande maioria das pessoas, as pessoas visualizam que o voto delas vale muito pouco ah, mas são milhões de pessoas milhões de pessoas, só o meu né? só o meu votinho ali não é verdade, né? Então, assim, o, o senso de autoeficácia que a pessoa tem com o voto dela é muito baixo, porque ela não visualiza o impacto disso. Aí a gente volta no primeiro episódio. Com duas mil pessoas, eu já consigo ter uma boa estimativa de um parâmetro populacional. Porra, o seu voto vale alguma coisa, vai? Ele tem um peso. Né? Uhum. se com duas mil pessoas eu já consigo ter uma estimativa se eu, se eu fizer duas mil pessoas acreditarem que o voto delas deve ser útil, ou seja só vale a pena elas gastarem o fosfato delas, quando elas visualizarem retorno disso, ou seja o candidato que elas votarem ganhou porque aí elas podem dizer para elas, eu estou certo quem eu votei ganhou, ufa Sim. Eu não estou do lado dos perdedores. Eu é um assassino imbecil. É, é, é tipo o de criança pequena, né? Aquela, aquele, aquele povo com senso competitivo que quer ganhar até no para o ímpar.
0: Mas quando a gente fala que o, que o adulto é uma criança grande, faz todo sentido, né, tem. já viu, né, quem Já viu. Então, o, o, o grande problema por trás do voto útil
1: é que as pessoas querem estar certas. Elas querem ter o um senso de auto-eficácia de que ela saiu na rua com guarda-chuva e choveu. Ou seja, ela saiu na rua, votou no candidato e ele ganhou. Independente de quem seja. Uhum. Isso que é importante. Independente de quem seja. Você pode até mudar um pouco de espectro político e um pouquinho mais para direita ou para esquerda, que essas distinções também são idiotas. Ser um pouquinho mais para direita ou para esquerda, só porque você acha que seu voto vai ter alta eficácia. Ou seja, você está certo porque você votou em quem ganhou. Olha como a gente é imbecil, né, quem? É, é, se a gente mudasse a nossa lógica para o seguinte, eu, eu quero votar no candidato menos errado, pra mim. Não mais certo, menos errado. Você vai ter que estudar as propostas de cada um, né? Tipo, eu quero gastar o meu fosfato não no candidato que eu acho que vai ganhar. Eu quero gastar no meu, no meu candidato, o meu voto, o meu fosfato, quero gastar o meu ATP no candidato que erra menos em relação ao que eu acredito. Ou seja, que tem um desvio, um erro padrão menor em relação à minha média. Aí você tem que estudar os candidatos... O problema é que as pessoas têm preguiça. É, é muito fácil eu dizer para você que você tá certo, mas você descobriu quão errado você tá, é... muitas pessoas não querem isso. Elas só querem estar certas. Porque quando você tá certo, você não precisa pensar. Olha, tá dando certo. Tá vendo o cara que ganhou, então eu tô certo. Tá vendo o que aconteceu, então eu tô certo. As pessoas não pensam no quão errado elas estão, né? Isso atrapalha muito processos civilizatórios, como a eleição, que no fundo é um gasto energético pequeno, percebido pelo indivíduo mas com um impacto grande na população que o indivíduo ignora. Por quê? Porque o indivíduo experiencia o desvio padrão. Só o desvio padrão das pessoas parecidas com ele. Mas ele ignora o erro padrão. O quão perto ou distante ele está da verdadeiro valor. Porque para isso você é precisa de um dado amostral. né? Sim. Então, o, o... isso é fantástico. Assim, essa, essa, esse conflito entre probabilidade e comportamento é o que causa muitas dessas, dessas ilusões. assim, De que voto útil é útil. Não é. É uma ilusão perceptual. Né? É porque, de novo, as pessoas jogam, votam em candidato como se jogasse para o ímpar. Eu quero ganhar. né? Ganhei, para o ímpar, ganhei, caiu par, chupa, ganhei. E não é isso. Na verdade, o voto ele tem que ser o voto menos ruim, menos errado. Então, o, o, em vez de voto útil, o voto menos inútil. Se você reduzir a inutilidade do seu voto, estudando os candidatos e ver qual deles se aproxima mais com você, você vai ter uma estimativa muito mais acurada, da sua média interna em relação à média da população dos votantes né? mas não o povo é besta né? maldita sociedade que as pessoas querem ser bem sucedidas última coisa que eu quero é ser bem sucedido né? porque ser bem sucedido no fundo é verdade quem pensa sobre isso eu tenho certeza que você já passou por esse conflito várias vezes na sua vida profissional você já parou pra pensar que ser bem sucedido necessariamente é atender a expectativa de alguém externo? Sem dúvida. Você nunca é bem-sucedido com você mesmo, porque você experiencia o seu comportamento. É, é, você bem ser bem-sucedido é atender a expectativa de um outro, né? Que muitas vezes não te conhece. E é essa a ideia do voto útil. Eu estou fazendo meu voto útil. Na verdade, eu estou atendendo a expectativa de um outro que eu nem sei quem é. Uhum. Se, eu, se eu fiz um voto útil eu fui bem sucedido ser bem sucedido é a pior desgraça da sociedade moderna você não precisa ser bem sucedido, você tem que ser uma pessoa que erra pouco, né? e errar pouco é observar melhor o seu próprio comportamento e o comportamento dos outros para saber o quanto você está errado em relação aos outros e vice-versa, então por uma por uma, um processo eleitoral em que as pessoas têm um voto menos inútil e não mais útil. Tá? Essa é a apreciação científica da, dessa parte comportamental, assim, do voto, né? Além disso, temos curiosidades interessantes que, também. O, eu não sei se você lembra, é, é que faz bastante tempo, mas você votou em papel. Você lembra da sua experiência sim, sim. individual de votar em papel? Como era? Porque existem gerações, desculpa aqui, mas tem gerações de pessoas que nunca votaram em papel,
0: né?
1: Descreva esse, 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 essa história antropológica, como era votar em papel pra você?
0: Olha, de maneira prática não tinha muita diferença, né? É, hum. Só que talvez você tinha uma, atitudinalmente ou psiquicamente assim, você tinha uma, uma coisa mais ativa, né? A, uhum. ao, ao ter que votar em papel assim e também você tinha a chance de fazer um negócio que pode soar também infantil né mas fazer um voto de protesto assim uhum. você tinha um pedaço de papel para se expressar né? uhum. isso isso na urna eletrônica a coisa é mais pragmática né uhum. você tem até a chance de anular o seu voto tal mas você não tem Exatamente a chance de escrever o que você quiser naquele pedaço de papel, né?
1: <risos> isso. Então, é, tinha o voto lá no, no Pato Donald, né? Tinha coisas assim, né? Que as pessoas isso, escreviam é. Então,
0: é, No Macaco né? Simão.
1: Isso. Surgiam umas figuras daquela época, né? Vamos deixar uma descrição uma, sobre isso, né? Sobre uma questão sociológica ligada a esses votos de protesto. É muito interessante mesmo, né? Porque o, o, uhum. o, o voto em papel, assim, ele, ele tem vieses também. Tá? assim no, no Brasil a urna eletrônica foi lançada em 1996 faz uhum. bastante tempo já que a gente tem urna eletrônica mas em muitos países é usado o voto em papel e aí tem muitas pesquisas interessantes eu não sei se você lembra quem de uma votação em papel que você já fez que era assim era um papelzinho em geral retangular e tem o, o nome dos candidatos e um quadradinho pra você marcar né Sim. aí tem, tem até hoje tem trabalhos muito interessantes tem vários na descrição sobre isso é que é o efeito da ordem da ordem do, dos nomes Será que afeta sim. a predileção das pessoas, a ordem dos nomes? Então, parece que sim. Né? Aqui ah, no Brasil, não. Eu
0: apostaria não. que sim, porque tanto que em pesquisas, eh, hoje geradas eletronicamente, né, você rodizia a ordem das opções, né, justamente para tentar eliminar essa, esse viés. Né? Isso. Então, o, o, os artigos mostram que, assim, a, a, nos Estados Unidos,
1: é, é, é fácil de ver isso porque ele tem, eles têm várias eleições, eleições regionais. Né? Uhum. Você não vota diretamente no presidente, é, é bem complicado o método deles, mas é, é, tem uma coisa que já é bem robusta em votos em papel, que é o seguinte, quando o cargo é importante, você vai eleger, sei lá, o governador, alguma coisa, não tem o um viés. Então, em geral, quando o cargo é importante, a pessoa sabe, minimamente quem ela vai votar, ela vai e vota. Quando é um cargo menos importante, tipo um deputado, um, alguma coisa mais, né? acontece esse viés do, da ordem. Uhum. E aí, é, é muito interessante, porque tem um artigo que mostra que a variação, a variação no, no número de votos que um candidato recebe, quando ele está em primeiro na, na lista, né, no papel, varia de 0,7% até 5%. Pô, você ganha mais, sim, é muito, 5% a mais de votos, às vezes vira a eleição, só porque você tem em sim, primeiro,
0: sim. né? E yeah, é o que é lamentável, né? Porque a gente tem essa mania de valorizar a, as eleições majoritárias, né? Mas é exatamente. A política começa é, nesses cargos é, legislativos, né? Isso, isso. Começa no, nos grupos menores
1: mesmo, né? Uhum. Assim, esse dado dos Estados Unidos, tem dados dos Estados Unidos, da Europa, Polônia, tem um centro de pesquisa muito interessante em comportamento eleitoral e tem essa variação da ordem na pesquisa em papel. Então, uma vantagem da urna eletrônica é essa, ela anula essa coisa da ordem. Por quê? Porque você tem que chegar lá e pôr o número. Então, pelo menos o número você tem que saber, né? Pode digitar o número do candidato. Então, não tem a ordem, não aparece, né? Qual que você prefere, aperte aqui. Não aparece. Então, aqui no Brasil a gente está imune a esse viés, né? Sim. Que é muito bom, né? Outra coisa, assim, a, a, a urna eletrônica tem vantagens. Eu não sei se você lembra, que, é, que faz, faz um tempo razoável, né? É, eleição para presidente, principalmente, quando era em papel. Lembra aquelas, aqueles centros eleitorais que eram mesas gigantescas, com centenas Sim. de pessoas com um monte de saco
0: contando papel? Exato. E carros fortes transportando, né? A, a, os sacos ref, referentes às votos de determinadas. Zonas eleitorais. Isso. Né?
1: Era um folclore, não era? Um negócio, né? Sim, era um movimento. Sim. Então, um eleição monte de levava. fiscal
0: em volta, porque a contagem era humana, né? Enfim, muita possibilidade de erro.
1: <risos> e aí vou pedir recontagem. Puta, tudo de novo, né? Então, é uhum. um trampo, é um trampo. Então imagina que o, o, o... Hoje, hoje o resultado da eleição sai no mesmo dia. Mas você lembra que levava. O... Dois dias, às vezes, pra sair, né? Sim. Porque sim. tem que contar, né? Milhões de votos, não né? é? Muita, tudo bem, é muita gente. Né? Então não, tem essa É sensacional,
0: se tem uma coisa que, é, que a gente tá à frente do mundo, é o sistema eleitoral.
1: É verdade, é, e essa coisa de, então, aí volta de novo na questão da probabilidade e comportamento, né, quando a gente vê a pessoa contando, né, a gente vê o comportamento dela e a gente vê que ela tá gastando energia naquele comportamento, então uhum. dá pra gente, um sen... assim, ela tá fazendo uma coisa que eu consigo fazer também, então eu consigo auditar diretamente, tanto é que tem um fiscal que fica olhando, então pra gente parece mais é, honesto contar os votos e tal. Parece mais honesto. Mas a, a questão eletrônica ela é muito segura. Assim como, assim como o voto em papel, o voto eletrônico também é sujeito a fraude. Todos são. Mas, o, o inclusive, eu vou deixar um link do, do Tribunal Eleitoral né, brasileiro, é, em que o, o, em geral, as urnas são abertas para para pesquisa, para você fazer testes, tem períodos durante o ano em que vão, inclusive tem trabalhos de professores de ciência de computação de várias universidades do Brasil que são que fazem críticas ao método, propõem soluções, sempre tem uma auditoria desses processos. E uma coisa que as pessoas não sabem, por quê? Porque eu, já é 1996, muita gente não tinha nascido. Existe na época da da, da pesquisa em papel existia críticas. Tinha muito, muitos metodólogos que criticavam o método do papel. Falou não, a contagem não pode ser desse jeito. Quer ver um exemplo? Tem até no livro de amostragem. Por exemplo, imagina uma pessoa, tem um sacão de votos, ela tira um montão de votos, coloca em cima da mesa e vai contando. Uhum. Tudo bem? Então, imaginou, né? Ela pega do saco, coloca na mesa e vai contando. Depois pega mais, tá? Esse é um método. Outro método é a pessoa pegar os votos direto do saco, grande, tá? sem colocar na mesa. Dá diferença uhum. de erro, de, de, de medida, Dá diferença de erro, em torno de 1%, 1% e meio. para uma pessoa. Aí imagina somando Uau. todas. Ou seja, você tem que padronizar o método de pegar os, os, os papéis. Então tem várias fontes de erro sistêmico que somando tudo e propagando a incerteza dá bastante erro no, no papel. Uhum. Só que as pessoas ignoram porque ela tá vendo, ali ah, só tá contando. O método eletrônico reduz muito esses erros operacionais. Bastante mesmo. Sim. Tá? Sim. E o grande perigo do método eletrônico é você invadir o sistema mesmo. Por isso que ele tem que ser offline. Ele não pode ser ligado em nada, na internet, em nada. Tendo esses cuidados, você consegue garantir que a probabilidade de ter um, um erro é, é pequena. E aí volto à necessidade de ver o nosso episódio anterior sobre a lei de Benford, 154, em que depois da eleição, são feitas pesquisas de verificação das urnas. Para saber se a quantidade de votos, a proporção em várias urnas, segue a lei de Benford, por exemplo, que é um método de testar aleatoriedade. Uhum. E usando outros algoritmos de aleatoriedade, que a gente discute num episódio sobre é, o efeito Kumbuka. Também, uhum. tá? Então, existem métodos padronizados, quantitativos, auditáveis. Você pode não concordar com o método, né? Você pode, ah, eu não concordo com esse método, mas pelo menos ele tá ali. Não há é uma fraude clara que o cara vai e rouba, né? Hum. O saco tá de ali, votos sai correndo.
0: E, na verdade, ele tem muito mais segurança do que o método anterior, né? E é um método que tá sofrendo sofisticações e ajustes a cada eleição. Né? Isso. Nunca vai ser perfeito, como qualquer coisa. Mas ele é menos errado. De novo,
1: é essa é uhum. a ideia. Está é estar menos errado. Ele não é mais certo, uhum. mas ele é menos errado. Uhum. É, e é mais cômodo, enfim. Mas, de novo, conversa com a nossa questão psicológica. Como a gente é besta, né? No fundo, a gente é muito besta aqui. Nossa senhora, a gente quer ver. A gente quer ver o resultado das nossas coisas que a gente acredita dando certo. É muito raciocínio de criança de 5 anos, gente. Né? Mas uhum. é difícil. Ser criança. Ser criança grande é uma merda. Porque os resultados da nossa criancice afetam muita gente. É melhor ser criança mesmo, né? Que é só limpar,
0: sei lá, falar alguma coisa e acabou. Agora, o ouvinte lá, o ouvinte ele coloca a questão, né? Se não tivesse pesquisa, a, a, o processo seria mais democrático? Né? Assim, eu tenho uma sensação de que é, a gente está colocando na conta da pesquisa um comportamento infantiloide do ser humano, né?
1: É um comportamento infantil, mas não quer dizer que é menos evoluído o que eu quero deixar claro é que todas as pessoas são assim, você tem que, uhum. se você não pensar, você vai
0: ser assim uhum. é, é, o, o, e aí a dificuldade, mas por isso exemplo mas não quer do, dizer do... que a gente tem que então proibir as pesquisas eleitorais não para que as pessoas sejam menos influenciadas pelos resultados das pesquisas eleitorais para fazer uma escolha mais infantil.
1: É, é, então, de novo, o, 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 grande, o grande mote desse episódio, que não vale só para pesquisa eleitoral, mas para qualquer coisa, toda vez que você se comporta no ambiente você gasta energia e de alguma forma você quer essa energia de volta. Uhum. Seja por um reforço do ambiente, seja por algum retorno. Tá? O processo eleitoral, do ponto de vista psicológico, no fundo ele é assim. Então a gente vê os resultados anteriores das pesquisas é como ver a previsão do tempo. né? Uhum. E aí a gente vai lá no dia da, da eleição e a gente quer, se for chover, a gente quer que chova. Se não chover, a gente quer que não chova. Né? Por isso que pesquisa eleitoral, ela não prevê quem vai ganhar. Ela faz uma estimativa. Mas
0: isso de novo, né, Altair? Eu vou, eu vou aqui insistir nessa discussão. Né? Uhum. Eu sou uma pessoa que voto por convicções e de valores e de programas e de políticas. Né? Políticas uhum. públicas que um candidato defende. Independente da colocação dele na, na pesquisa, especialmente num primeiro turno. Uhum. Portanto, eu sou completamente contra proibir pesquisas eleitorais só porque as pessoas, em geral, não votam por, essa, por esses princípios. Isso, isso.
1: Assim, o, o direito de não votar ele deve ser permitido irrestritamente. Tá? Tudo bem. Uhum. E, isso é importante. Mas tem, tem um artigo, por exemplo, que, é, que é, está na descrição, que ele fala do efeito de informação para reduzir a abstenção. Então, uhum. a, a, nas últimas pesquisas, a gente vê que a taxa de abstenção é muito alta. Muitas vezes, uhum. a, 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 algum, em algumas eleições, foi maior do que o número de votos do primeiro candidato. Uhum. Tá? A taxa de abstenção, em alguns casos, é, é bem alta. E, e aí tem uma pesquisa, assim, antes, antes que as pessoas saibam, pela lei eleitoral, se tiver, sei lá, mais de 50% dos votos forem brancos ou nulos, acaba a eleição. Isso não é verdade, Tá? Está na lei eleitoral, aí tem que, você pode lutar para mudar a lei eleitoral. Mas é, não mas acaba Mas A lei a eleitoral
0: hoje diz, diz respeito, na verdade, aos votos válidos, né? E, e o que vale é a contagem dos votos válidos. Se, se forem só 10 votos válidos, é isso que vai decidir. Isso, exatamente. Então, a gente pode lutar para mudar a lei eleitoral, mas por enquanto é assim.
1: Uhum. Aí, o, o voto nulo, ele tem uma, uma ideia de protesto, de você não concorda, aí tudo bem. Aí tem um espaço representativo disso que você pode lutar por direitos que representam as pessoas que não votam, e, em última análise, mudar a lei eleitoral. Se tiver pressão suficiente, tudo bem. Mas não quer dizer que muda. tá? Você dizer para a pessoa, ah, vote nulo porque vai anular a eleição. Não vai. Tá? Então, hoje, não vai. Então, beleza. Tem um, um trabalho que fala desse efeito de informação. Eu quero reduzir a abstenção. Eu quero que mais pessoas votem. Você uhum. informar elas, o mínimo que seja, sobre os candidatos aumenta a chance dela sair para votar. Certo. Porque, de novo, eu não, quero, eu, eu não quero gastar minha energia à toa. Se eu não estou nem aí para política, para eleição, para nada, quando chega o dia da eleição no Brasil e eu tenho que ir votar, ou seja, eu tenho que gastar energia com uma coisa que eu nem sei o que é, acontece, é muito mais provável você simplesmente não ir ou justificar. Então, um, um grande problema é esse meio. Existe uma, um grande contingente de pessoas no meio que simplesmente não vai votar. Né? E simplesmente porque elas, elas enxergam que o voto delas, a energia que ela vai gastar, não vai ter retorno. Porque elas não legitimam as instituições do Estado. Mas esse é um problema crônico do Brasil de várias várias sociedades, assim, industrializadas, as pessoas tendem a não se sentir representadas pelas instituições. Isso acontece porque, no fundo, as instituições foram criadas por meio de gerar diferenças de poder, né? Uhum. diferenças de, uhum. de, de, de grupos. Né? Quando uma instituição é criada, pautada por isso, é claro que vai ter um grupo de pessoas que se sente representado e outro não. É, faz parte. Tá? Uhum. A ideia é, e aí esse trabalho mostra isso muito bem, em países em que você reduz a desigualdade a desigualdade econômica, social é menor, tem menos abstenção. Ah, porque faz mais sentido. Ah, eu me sinto minimamente representado, posso não gostar de uma coisa ou outra, mas vale a pena o meu fosfato de ir lá, apertar um botão e voltar. E voltar. Uhum. Vale a pena. De novo, Kim, é igual o marketing. É igual a área que você trabalhou a sua vida inteira. Eu quero fazer você sair de casa para ir no mercado e comprar meu produto. Você não concorda que você vai gastar energia? Eu tenho que, eu tenho que te dar um retorno para isso, não é? Sim. Então eu falo que meu produto é bom para A, para B, para C, que ele vai te ajudar em tais coisas, você vai ganhar tanto dou uma promoção, né? Eu faço uma promoção. E diz, ah, vale a pena eu sair de casa pra ter 10 reais de desconto. Aí você vai lá e compra. É exatamente igual. Você sair da, da, de casa, gastar energia pra apertar um botão e ter um retorno. É, é, é engraçado fazer essa relação, mas a, o comportamento eleitoral, por conta da nossa sociedade ser mediada pelo consumo, o comportamento eleitoral não deixa de ser um comportamento de consumo. Em que você Sim. está consumindo, na verdade, a representatividade de pertença a um certo grupo. Não é um biscoito, mas é a possibilidade de fazer parte de um grupo de pessoas que ganhou a eleição. Então, ah, eu ganhei, eu perdi. Não é muito diferente de um jogo de futebol. Então, o time uhum. ganhou, beleza, vou ser zoado, não vou, sabe? Esse tipo de coisa. A gente é muito besta aqui, o que rege o nosso comportamento individual, simples, são coisas bestas. O, no coletivo tem questões maiores, mas do ponto de vista individual a gente é muito coió, muito jacu, uhum. assim, muito. Esse trabalho de informação, você informar as pessoas sobre os candidatos, sobre o processo eleitoral e tal, e que o voto dela é importante, reduz a abstenção. Né? Isso é um dos objetivos desse episódio, esse trabalho mostra isso. Você mostrar pra pessoa como a eleição funciona, tipo, ah, a eleição é assim e tal, você tá vendo que... E que, assim, não é que a eleição é perfeita. Tem esse, essa falha que pode acontecer aqui, acontecer ali. Ou seja, você entende as vantagens e os limites. Só isso, só informar, já aumenta a probabilidade da pessoa ir votar. Aumenta a auto-eficácia dela para sair de casa e ir votar. Quando não tem isso, quando não tem informação, você deixa a decisão para os polos, para o lado polarizado, que é o bolsonaro e o cirandeiro, né? Aí vira uma briga de futebol mesmo, né? Quem vai no estádio toda vez? Quem? Você que era... um Idor... De, de jogos de futebol com frequência. né? Quem é que vai e compra o, o bilhete lá anual do time de futebol? Não é o cara que é viciado no futebol? Né? É ninguém o fanático. Que, ninguém... É o fanático, exato. Eles que enchem os estádios são os fanáticos. Quem que enche os estádios do, do, das urnas eleitorais hoje em dia? É os fanáticos. É igual time de futebol. A ideia é como é que a gente cria um jogo de futebol em que uma pessoa comum, que não tem nada, assim que acha legal o futebol, mas nada demais, fala, acho que hoje... Do mesmo jeito que eu vou no parque, hoje eu vou no jogo de futebol. Uhum.
0: Leva o filho, leva a criança. Como, como você faz um efeito mais coletivo? A diferença é, eu acho que eu acho que assim existe uma diferença, né, entre, entre o jogo de futebol e uma eleição no que diz respeito ao impacto que aquilo vai ter pelos ah, com certeza pelos anos seguintes, <risos> é. É. <risos> E eu concordo com você que essa precisa ser uma uma luta coletiva, não é assim? Sim. assim, é. porque acho que se tem uma coisa que, que o pensamento liberal econômico acaba é, é, privilegiando, é o pensamento individual e a busca por recompensas individuais. E próximas? Isso vai estar presente no consumo, assim como vai estar presente nas eleições. Se você passa a enxergar as eleições como um movimento coletivo, né, eu acho que a informação, ela ajuda a dar esse tipo de conotação para a importância das eleições, né, a, a conotação coletiva, aí sim acho que você tem um resultado positivo no que diz respeito à adesão às eleições. Né? Porque a gente não está falando simplesmente vá lá porque você vai ter uma recompensa individual. Né? A recompensa não é individual. Né? Isso. A lógica é outra. Né? A lógica então... é coletiva.
1: É, e por isso você tem que pensar não no reforço, mas em evitar a punição. Então, mais importante do que ter meu candidato ganhando é, de fato, reduzir a probabilidade do mundo ser muito diferente da, da, das coisas que eu acredito. Porque a, a grande dicotomia não é entre direita e esquerda, é entre as pessoas que acreditam que a, a sociedade evolui por meio da, div, da diminuição da desigualdade ou a sociedade evolui por meio da melhoria e da eficiência dos processos econômicos. Uma coisa não, não, é, não contradiz a outra. Né? A questão é a ordem. Né? não, então primeiro a gente tem que diminuir a desigualdade e a economia melhora, não, primeiro a gente tem que melhorar a economia e a desigualdade melhora, a questão é essa ordem, o que vem primeiro Qual que, o que tem prioridade, é isso que tá na cabeça das pessoas, e do ponto de vista individual tem uma questão de tempo também, você diminuir a desigualdade é uma coisa que leva muito tempo, é uma decisão distante as questões econômicas, sobretudo do ponto de vista individual, são variáveis mais próximas que controlam a gente. Então, do ponto de vista psicológico, é tudo uma questão de autocontrole. O quanto você consegue se projetar no futuro e esperar para ter um ganho maior frente a pegar um ganho agora.
0: Então, no, no fundo, essa dicotomia desrespeita é, respeito ao quão... A lógica eleitoral acaba indo para a lógica econômica. Né? Então, existe o clássico né, da, da, do, do, do marketing eleitoral que é o it's the economy, stupid. Né? É... Isso. É sobre a economia estúpido, né? Quer dizer, Isso. provavelmente nas eleições, por exemplo, desse ano, a gente teria uma posição muito mais confortável do governo da é, situação, se a economia não tivesse é, despencado nos últimos anos. Exato. Hum. E aí, aí eu, eu, eu arrumo a fala do, do, do marqueteiro. Não é só a
1: economia, é a psicologia também. Porque do ponto de vista individual, as pessoas têm uma tendência ao imediatismo. Claro. Você se projetar no futuro depende de duas variáveis. Para você aguentar e esperar para ter um ganho do ambiente no futuro. Depende de duas variáveis. Renda e escolaridade. Como a gente vive numa sociedade muito desigual, a gente tem uma fração grande das pessoas que é imediatista porque tem que ser. Não, não tem jeito. Claro, porque não tem outra opção. Isso. E aí a economia é vista como a, o grande, o, a grande questão, quando, na verdade, a psicologia também afeta. né? Então, como que a gente aumenta o autocontrole das pessoas para elas aprenderem a esperar e perceber que uma coisinha que eu faço hoje vai ter um impacto lá na frente? né? Educação, educação científica, sobretudo, e redução da desigualdade. É isso que eu defendo, por exemplo. Que as pessoas consigam se projetar mais no futuro, por mais tempo. Então, você ser cientificamente educado e você ter uma renda mínima que você consiga... Não, não ter que pensar o que, que eu vou fazer da minha vida mês que vem, de você chegar no dia 20 de cada mês e perceber, paguei as minhas contas, mas não tenho dinheiro para comer, né? É, é isso é, A gente, chega, a gente acabou assim,
0: chegando numa situação em que as pessoas voltaram a, a pensar o que, que ela vai fazer amanhã, né? Não é, nem, isso. não é nem mês que vem. então
1: Isso ataca o autocontrole. Ataca o autocontrole. Então, elas vão ficar imediatistas, né? E aí as questões ideológicas e culturais ficam mais fracas mesmo. Então, um, isso acontece... É, fazer o quê, né? Temos que lutar para isso. Então, uma proposta desse episódio, né? Já encerrando, é, é mostrar isso que você informar as pessoas sobre como funciona o processo eleitoral empodera elas um pouco mais a perceber, é, eu eu tô, eu tô fazendo uma coisa que não é completamente inútil, que vai ser manipulada, não vai, em média, não vai. A gente tem muita gente que, muitos bons pesquisadores, referências mundiais ainda em amostragem no Brasil, tem muita gente vendo, os processos eleitorais são seguros. Não quer dizer que eles são perfeitos, mas eles são seguros e se der alguma falha tem como auditar. tá A questão é o que será feito depois do resultado. Aí é uma outra coisa. né Tipo, eu quero impugnar o resultado, aí é outra história. Mas do ponto de vista eleitoral é, é tranquilo entender o que é intervalo de confiança desvio padrão, erro padrão, é uma coisa que todo mundo que tem uma graduação devia entender um pouquinho que ajuda muito a entender a, a, as suas questões de interação com o mundo e tal, duas mil pessoas dá para fazer uma pesquisa assim, um pouquinho mais tá? mas depende da amostragem e no, no final, a gente é um bicho muito besta, aqui, né? a gente sempre para cada comportamento que a gente faz a gente quer um retorno do ambiente de volta quanto mais escolarizado a gente é mais a gente aguenta esperar para ter esse retorno de volta e aí tem o máximo disso que é ser cientista que, que, é, que é o que é o que menos o, o que dá menos é retorno. Que espera você... até morrer né Antônio? até depois de morrer né assim estuda tanto deixa o negócio morre para depois ter um reconhecimento que sá vai ter ele nem ele vai saber né então uhum. estuda estude né mas não demais não demais porque fica desadaptativo tá são um exemplo claro disso muitos colegas meus também tá então quem ó tá bom assim o que você já, já conhece tá bom né valoriza os seus ganhos próximos também valoriza o seu comportamento e, e, e valorize o seu comportamento eleitoral. Ele tem que ser algo que te representa também nesse sentido, né? Independente de quem ganha ou perca... Eu, eu sempre penso isso quando no judô, né? No, no judô só tem o campeão porque todos os outros participam, né? Sim. se tivesse um, um, o judoka que era o mais forte de todos né? falar, ah, ele vai ganhar, aí não, não teria o campeonato será que ele era o melhor uhum. mesmo? Né? então uhum. num processo em que você organiza um campeonato e que todo mundo dá o seu melhor é, e o campeão aparece, o campeão tem que ser grato aos outros, porque os outros que fizeram ele perceber que ele é campeão de verdade né? uhum. então sem, sem esse processo em que todo mundo participa, você não vai ter aquele que é o representante, é o que venceu ou perdeu, e pra, pra encerrar pense no seu voto não como útil mas como menos inútil. Vou deixar até um vídeo do TED, de um cara, como reflexão muito legal. Ele propõe é, o que aconteceria com a sociedade se as eleições fossem por sorteio. Assim, você não vai votar em candidato. Então a gente quer escolher, sei lá, os senadores do Brasil. Você vai fazer um processo amostral, vai colocar todas as 200 milhões de pessoas num saco e sortear lá 100 pessoas. Pode ser a dona maricota da vendinha, pode ser você, pode ser qualquer pessoa, né? Tendo mais de 18 anos, sorteia lá, 100 pessoas, eles vão ser os senadores. E, e ele 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 propõe isso, o que o que que aconteceria, né? E ele faz, vai tem uma linha de pesquisa nisso e tal, né? Na em, numa eleição aleatória. E aí ele fala uma coisa que a, a esse é o melhor tipo de eleição, que é quando você coloca todo mundo dentro de um saco e sorteia, né? Ah, mas pode sair um doido? Pode. Pode sair alguém muito inteligente? Pode. Pelo teorema central do limite, todo mundo vai ser mais ou menos representado. né? Uhum. Você pode criar uns extratos
0: e tal. né? Vai ser mais barato, no mínimo, hein, aí essa eleição? Bem mais barato. Aí eles falam,
1: ele fala o seguinte, que essa eleição funcionaria na primeira vez. Na primeira vez que ela fosse feita, ia ser perfeito. Ia ser um ótimo exemplo. A gente ia ter ótimos governantes. Só que o problema seria a segunda. Porque na segunda, as pessoas conheceriam como foi o resultado da primeira. Aí elas tentariam manipular e aí não seria mais aleatório né? uhum. Então ele, esse vídeo do Ted é muito legal para mostrar que a aleatoriedade muitas vezes nos livra de várias coisas, só que conhecer o fenômeno faz a gente ter uma expectativa sobre ele e aí a gente vai querer a nossa energia de volta e aí que a gente se torna criança grande é uma desgraça cara. é uma desgraça sou, sou, a favor da demo, sou a favor da democracia é, representativa sou a favor das eleições do jeito que elas são, sou a favor da melhoria dos métodos mas eu gostaria que a gente fosse menos criança grande, né? E aí entender um pouco sobre a metodologia científica ajudaria nisso. Conto com você também, Key, nesse processo, nesse caminho.
0: Conte comigo, conte comigo. E, por favor, informe-se sobre as suas opções, tá? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer para é, fazer a nossa parte na, na manutenção desse sistema democrático que custou vidas de pessoas, né? Tá? para a gente chegar até aqui. Uhum. Bom?
1: E só para encerrar, eu queria aproveitar né, e dedicar esses dois episódios a, ao é, grande professor Júlio Singer, que nos deixou recentemente, é professor do, do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Muitos dos conceitos que eu expliquei para vocês eu aprendi com ele. Provavelmente, pelo que eu lembro dele, ele era uma pessoa muito chata, assim, né? Então ele ia falar, tá tudo errado, na verdade é assim, 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 assim. É, mas ele era um, um exemplo de cientista porque ele era muito rígido, independente de quem você fosse, sabe? O, o grande objetivo dele, ele não guardava aluno, ele não... Ele era chato igual com todo mundo. Isso era muito bom. Ele era rico. Você, sabe, você percebia que ele nunca chamava um aluno de burro. Ele, ele, ele era crítico do conceito, sabe? Do, do que era uhum. dito. Não de quem disse. Não importa se era um docente livre titular, titular ou um aluno de graduação. Ele tratava todo mundo igual. Porque o interesse dele era pelo conhecimento. Ele foi um ótimo exemplo de cientista, assim. Ele, ele era o cara que você percebia que ele falava duro com você, mas não era com você, era com a sua ideia, sabe? E por causa disso, ele formou gerações de pesquisadores. Eu fui um deles. Desculpa, professor Júlio, se eu errei alguma coisa, se eu expliquei alguma coisa do jeito que você não gostava. Mas uma coisa muito importante é a gente valorizar os nossos professores. Eu faço questão disso. E eu fico muito feliz de, antes de perdermos ele, eu tive a oportunidade de ir na sala dele e agradecer a ele pelas aulas que ele me deu. Fica aqui uma, uma singela homenagem ao professor
0: Júlio Singer da USP. É isso daí. Espero que esse episódio duplo tenha esclarecido parte, pelo menos, das questões que a gente tem sobre as pesquisas eleitorais, as questões estatísticas, questões psicológicas, e faça com que uh, você seja um leitor, um cidadão mais crítico em relação à divulgação das pesquisas... E não se deixe levar pela nossa vocação de ser criança grande e, e votar esperando recompensas imediatas individuais. Muito bem. Mas sim, vote pelas suas convicções e valores. Atrás bem, de interesses coletivos, tá bom? Isso. Muito bem. É isso daí. E Naro Rodô, ilustríssimo ouvinte...